0: 읽어주는 교과 셋째 날 3월 14일 화요일 단순하게 해야 할때 재림성도들은 힘든 시기를 마주할 때 어떻게 해야 하는가? 생존을 위해 웅크리고 있어야 하는가? 아니다. 오히려 그와 반대로 해야 한다. 우리는 세상 끝과 예수님의 재림이 가까웠음을 알고 있기에 우리가 가진 자원들을 적극 활용하여 다른 사람들에게 복음의 좋은 소식과 하나님께서 그분을 사랑하는 자들을 위해 준비해 두신 것이 무엇인지를 전해야 한다. 우리는 언젠가 이 세상에 있는 모든 것이 불에 타 없어질 것을 알고 있다. 베드로 후서 3장 3에서 12절을 읽어보라. 여기서 베드로는 우리에게 무엇이라고 이야기하고 있는가? 하나님께서는 우리가 가진 것들을 하늘로 옮기시기 위해 이삿짐 트럭을 보내시지 않을 것이다. 모든 죄의 흔적들과 악이 영원히 사라질 멸망의 순간 우리가 소유한 모든 것들 또한 함께 불에 타 없어질 것이다. 그렇다면 우리는 우리가 소유한 것들을 가지고 무엇을 해야겠는가? 지금은 우리 형제들이 소유를 증가시키는 대신 줄여야 할 때이다. 우리는 더 좋은 나라, 바로 하늘로 곧 가려고 한다. 그렇다면 우리는 세상 거주자가 되지 말고 가능한 우리 소유물을 줄여야 한다. 청지기에게 보내는 기별 59. 물론, 엘렌 g 화이시 이 글을 쓴 지도 한 세기가 지났다. 하지만 원칙은 여전히 변함이 없다. 이 땅에서 우리의 삶이 짧기 때문에 남은 시간 역시 항상 짧다. 영원에 비하면 60, 80 또는 100년의 시간은 너무나도 짧은 시간이다. 이번 주 교과를 다 읽기도 전에 생을 마감할 수도 있고 그 다음 장면은 예수님의 재림이 될 수도 있다. 우리는 재림성도로서 늘 영원을 염두에 두고 살아야 한다. 물론 자신과 가족을 잘 부양하기 위해 열심히 일해야 한다. 만약 하나님께서 재물의 축복을 주셨다면 그것을 누리며 사는 것은 결코 잘못된 것이 아니다. 욕심을 부리지 않고 도움이 필요한 자들에게 후하게 나누며 산다면 말이다. 하지만 이 땅에서 모은 모든 것들이 결코 영원하지 않음을 항상 기억해야 한다. 만일 주의하지 않는다면 그것들이 우리를 영적으로 타락시킬 수 있기 때문이다. 교훈입니다. 예수님의 재림을 간절히 사모하는 재림 성도들로서 우리가 이 땅에서 소유한 것들이 결코 영원하지 않을 것임을 기억하며 하나님의 뜻에 맞게 관리해야 한다. 묵상 내가 가진 것을 영원히 소유할 수 없다면 그것으로 하나님의 사업을 위해서 할수 있는 것은 무엇이 있는지 생각해 보십시오. 적용 만일 그대가 예수님께서 10년 안에 재림하신다는 사실을 알고 있다면 그대의 삶을 어떻게 바꾸시겠습니까? 5년 또는 3년 안에 오신다면 어떻게 하시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 기회가 있을 때 재물을 바치라. 자비가 흐르는 통로는 사방에 있다. 자금의 결핍은 끊임없이 일어나고 있으며 그것 때문에 선교지들이 지장을 받는다. 하나님의 백성이 일에 참된 형편을 깨닫지 못하는 한 그것들은 포기되어야 한다. 유언장을 만들 사망의 때까지 기다리지 말고 살아있는 동안 그대의 재물을 바치도록 하여라. 증언보감 3권 42 재림성도라는 이름은 가지고 있지만 마치 이 땅에서의 삶이 영원할 것처럼 살고 있지는 않는지 저 자신을 돌아보게 됩니다. 제가 가진 재물을 통해 재림성도로서의 정체성을 분명히 나타내 보이며 살수 있도록 힘 주시옵소서.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 마가복음 9장 23절의 말씀을 읽어 드리겠습니다. 예수께서 육시되할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 하시니. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 믿음이 승리함 이런 제목을 준비해 보았습니다. 오늘 우리는 우리들의 믿음이 얼마나 위대한 힘을 가지고 있는지 말씀을 통해서 확인하게 될 것입니다. 조금 전에 읽은 마가복음 9장 23절의 말씀은 예수님의 변화산 경험 후에 일어난 사건입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 예수님은 변화산에 베드로, 요한, 야고보를 데리고 올라가셨습니다. 그리고 십자가 사건 이후에 일어날 부활과 승천하시고 변화될 모습을 친위 자들에게 보여 주셨습니다. 그렇게 변화산의 사건이 마쳐지면서 예수님이 제자들과 함께 산에서 내려오셨는데 산에서 내려오시자마자 온 동네가 소란한 한 사건을 목격하셨습니다. 그 일은 다름 아닌 예수님의 제자들과 당시 성경을 가르치던 서기관들 사이에 일어난 변론이었습니다. 도대체 무슨 일로 제자들과 서기관들 사이에 변론이 일어난 것일까? 예수님도 다른 제자들도 매우 궁금했습니다. 그때 한 사람이 나서서 이렇게 이야기를 했습니다. 그 사람은 바로 벙어리 귀신 들린 아들둔 아버지였습니다. 내용은 이랬습니다. 말을 못하는 벙어리 귀신 들린 아버지가 아들의 병을 고치기 위하여 아들을 데리고 왔습니다. 쉽게 말하면 벙어리 귀신 들린 아들에게서 귀신을 쫓아내기 위하여 아들을 데리고 온 것입니다. 그 벙어리 귀신은 얼마나 힘이 센지 어디서든지 아들을 곡꾸어 뜯기도 하고 거품을 흘리게 할 뿐만 아니라 이를 갈고 광기를 띠게 하는 것입니다. 그래서 물러으로 예수님을 만나기 위하여 힘겹게 여기까지 온 것입니다. 그런데 그곳에 도착했을 때 예수님은 그곳에 계시지 않았습니다. 이미 베드로와 요한, 야고보를 데리고 변화산에 올라가신 후였습니다. 그래서 남아있던 나머지 제자들에게 귀신을 쫓아달라고 요청을 했습니다 하지만 예수님의 제자들은 그렇게 하지 못했습니다. 아무리 노력해도 봉어리 귀신이 나가지 않은 것입니다. 그러자 옆에서 이 모습을 지켜보던 서기관들이 끼어들었습니다. 그들이 정말 예수님의 제자들이 맞는지 아닌지에 대한 논란이 발생한 것입니다. 이 말을 들은 예수님이 한마디를 하셨습니다. 마가음 9장 19절. 믿음이 없는 세대요. 믿음이 없는 세대요. 한마디로 탄식을 하신 것입니다. 믿음 없음에 대한 탄식이었습니다. 그리고 벙어리 귀 늘린 아들을 데려오라 하셨습니다. 그러자 아버지는 곧장 귀 늘린 자신의 아들을 예수님 앞으로 데려왔습니다. 귀신 늘린 아들은 예수님 앞에 오자마자 땅에 엎드려 구르기 시작했습니다. 입에서는 거품을 흘리고 이를 갈며 미친 행동을 했습니다. 그 자리에 모인 모든 사람들과 제자들도 두려워 떨었을 것입니다. 특별히 예수님이 계시지 않을 때 귀신을 쫓아내지 못한 제자들은 더 그랬을 것입니다. 예수님이 물으셨습니다. 이 아이가 언제부터 그랬느냐? 아버지가 대답합니다. 어릴 때부터입니다. 그렇습니다. 태어날 때부터 귀신을 들린 것은 아닌데 어릴 적 어느 날부터인가 아이에게 이상이 생긴 것입니다. 벙어리 귀신이 들린 것입니다. 그래서 아버지는 아이에게서 귀신을 쫓아내기 위하여 모든 일을 다했을 것입니다. 하지만 귀신이 나가긴커녕 점점 더 힘이 세져서 이제는 아버지도 어찌 볼수 없게 되었습니다. 그래서 마지막으로 소문을 쫓아 예수님께 온 것입니다. 그런데 예수님은 안 계시고 기대했던 제자들은 귀신을 쫓아내는데 실패했습니다. 그렇게 낙담하고 있던 그 순간에 예수님이 오신 것입니다. 아버지가 말했습니다. 마가음 9장 22절 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기사 도와주옵소서 이 이야기를 좀더 실감나게 표현하자면 이렇습니다. 예수님 제가요 이 방법, 저 방법 다 써보았는데요. 아무것도 된 것이 없습니다. 그러니 예수님, 예수님께서 우리 아들을 위하여 무엇인가 해주실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기사 도와주시면 감사하겠습니다. 아버지 이 말에 대답하신 예수님의 말씀이 바로 우리가 이 시간을 시작하면서 읽은 말씀입니다. 예수께서 이루시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 사실 귀신 들린 소년의 아버지의 부탁은 믿음 없는 연약한 자의 부탁이었습니다 예수님 무엇을 해 주실 수 있거든 할수 있거든 이 말은 곧해 주실 수 있으면 해 주시고 안해 주어도 괜찮습니다 하는 말입니다 해 주어도 그만 안해 주어도 그만이라는 것입니다 해주면 고맙고 안 해주어도 원망하지 않겠다는 것입니다 그렇습니다 이 아버지는 지금 급해서 오기는 했지만 큰 기대는 안 하고 있는 것입니다 예수님에 대한 전적인 신뢰, 믿음이 없는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 우리 예수님은 이런 사람들을 가장 싫어하십니다 요한계시록 3장 1 3절로 16절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다 라오디야 교회의 사자에게 편지하기를 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 가라사대 내가 너의 행위를 아노니 네가 차지도 아니하고 도읍지도 아니하도다 네가 차든지 도읍든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 도읍지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내치리라. 그런데 지금 이 소년의 아버지가 딱 그런 자의 모습을 취하고 있는 것입니다. 귀신을 쫓아내 주시면 감사하고 안 되어도 상관없습니다. 여러분, 12년 동안 혈루병을 앓던 여인의 그 간절한 믿음이 이 아버지에게는 없는 것입니다. 예수님의 옷자락이라도 만지면 낫겠다는 믿음을 가진 여인의 믿음이 보이지 않는 것입니다. 뜻뜻 미지근한 것. 두루뭉실한 것. 이것도 저것도 아닌 것. 그것 때문에 이 아버지가 고종을 들은 것입니다. 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 자. 그때서야 아이의 아버지가 정신이 번쩍 들며 대답을 합니다. 마가문 9장 24절 그 아이의 아비가 소리를 질러 가로되 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서. 여자 예수님이 말씀하십니다 25절 예수께서 무리에 달려 모이는 것을 보시고 그 더러운 귀신을 꾸짖어 가라사대 벙원이 되고 귀먹은 귀신아 내가 너에게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라 그리고 귀신은 그 아이의 몸에서 쫓겨나왔습니다 그리고 아버지의 손을 잡고 행복하게 집으로 돌아갔을 것입니다 믿음의 결과였습니다 믿음의 결과가 아들을 귀신으로부터 자유하게 한 것입니다. 우리가 하나님을 굳게 의지하는 것과 아닌 것의 자이를 극명하게 보여주는 구약의 사건이 있습니다. 그 사건은 바로 가난 접경에서라는 사건입니다. 민숙이 13장 1절로 3절 여호와께서 모세게 길로 가라사대 사람을 보내어 내가 이스라엘 자손에게 주는 가난 땅을 탐지하게 하되 그 종족의 각지파 중에서 족장된 한 사람씩 보내라. 모세가 여호와의 명을 쫓아 바란광야에서 그들을 보내었으니 그들은 다 이스라엘 자손의 두령된 사람이다. 이스라엘 백성들이 호랩산을 떠난 지 11일 만에 하나님이 약속하신 땅 가난 가까이 이르게 되었습니다. 그것은 바로 바란광야의 가데스라는 곳이었습니다 그들은 곳에 진을 쳤습니다 여기까지 이루자 백성들이 모세에게 제안을 했습니다 이제 가나안 땅이 가까워졌으니 정탐꾼을 보내어 가나안 땅을 살펴보게 하자는 것입니다 그래서 모세가 하나님께 보고를 했습니다 그러 하나님은 허락하셨습니다 하나님이 모세에게 말씀하셨습니다 열두 지파 중에서 한 사람씩을 대표로 뽑으라는 것입니다 그 대표는 족장이 되어야 한다는 것입니다 그들은 각 지파의 두령들이었습니다 그렇게 뽑힌 열두 사람들이 모든 백성들 을 대표하여 가나안 땅에 들어가 살펴보고 올 것이었습니다 그 열두 사람 가운데는 우리들이 잘 아는 갈렙과 요수아가 있습니다 갈렙은 유다 지파의 대표로 요수아는 에브라임 지파의 대표로 참여했습니다 정탐꾼들이 살펴보고 와야 될 일들은 이렇습니다. 정탐꾼들은각 성업들의 위치와 자연의 이점들, 거기에 살고 있는 백성들의 강약과 숫자의 많고 적음, 가난 땅의 토질과 각종 생산되는 과일들을 살펴보고 또 가져오는 것이 그들의 임무였습니다. 그들은 가난 땅의 남쪽으로부터 시작해서 북쪽 끝까지를 자세히 살펴봐야 했습니다. 그렇게 모스로부터 임무를 부여받은 1 2 명의 정탐꾼들이 마침내 가난 땅으로 출발했습니다. 그리고 가데스에 진을 친 백성들은 정탐꾼들이 돌아오기를 목 놓아 기다렸습니다. 하루가 가고 이틀이 지났습니다. 열흘이 가고 2 0일이 지났습니다. 한 달이 지났습니다. 그렇게 그들이 점점 지착할 때에 정탐을 떠났던 사람들이 마침내 돌아왔습니다. 민수기 13장 25절에 보면 자그마치 40일이 지난 뒤였습니다. 우리 성경을 읽다 보면 40이라는 숫자가 가끔씩 등장하지요. 모세가 시나산에 올라가서 40일을 머무르면서 하나님과 대화했습니다. 예수님이 공생애를 시작하시기 전에 광야에서 금식하시며 기도하시던 시간이 40일이었습니다. 예수님이 부활하시고 제자리에게 보이신 기간이 40일이었습니다. 그런데 여기 열두 정탐꾼들이 가나안 땅을 살펴보고 온 시간도 40일이었습니다. 정탐꾼들이 돌아온다는 소식을 들은 백성들은 얼마나 기대가 되고 궁금했을까요? 이스라엘 백성들이 열두 정탐꾼을 얼마나 기다렸는지 그들의 마음을 연네신에서는 이렇게 표현하고 있습니다. 부주와 선지의 387쪽 이스라엘 백성들은 큰 희망을 품고 열렬한 기대를 가지고 그들이 돌아오기를 기다리고 있었다. 정탐꾼들이 돌아왔다는 소식이 이집파에서저집파로 퍼져나갔고 그들은 기쁨으로 만세를 불렀다. 백성들은 모험적인 임무를 수행하고 무사히 돌아온 사자들을 만나려고 급히 달려나갔다. 정탐꾼들은 견본이 될 만한 과일을 가져와 그 땅에 비옥함을 보여주었다. 그때는 포도가 있는 계절이었으므로 그들은 두 사람이 매야 운반할 수 있을 만큼 큰 포도 송이를 가져왔다. 그들은 또그 지방에 많이 나는 무화과와 석류를 가져왔다. 백성들은 그처럼 좋은 땅을 소유할 수 있게 될 것이므로 크게 기뻐하며 그들이 모세에게 보고하는 말을 한마디도 놓치지 않으려고 열심히 들었다. 이 모습이 상상이 되십니까? 그도 그렇지 않겠습니까? 모든 이스라엘 백성들의 목적이 어디입니까? 가난 아닙니까? 그들이 지금 여기까지 온 이유가 어디에 있습니까? 가난한 땅에 들어가는 것 아니겠습니까? 가난한 땅에 들어가기 위해서 온갖 고난을 무릅쓰고 지금 여기까지 와 있는 것 아닙니까? 바로 그 꿈이 지금 실현되려고 하고 있는 것입니다 그러니 얼마나 긴장되고 속이 타겠습니까? 입술이 바짝바짝 바짝 말랐을 것입니다. 모든 사람들의 눈과 귀가 열두 정탐꾼들의 입에 고정되었습니다. 거기다가 백성들은 정탐꾼들이 가져온 많은 과일과 열매들을 눈으로 목격했습니다. 그들은 깜짝 놀랐습니다. 정탐꾼들이 가져온 열매들은 그들의 상상을 초월했습니다. 그도 그럴 것이 그들은 애굽을 나온 이래로 과일이라고는 거의 구경한 일이 없었을 것입니다. 어쩌면 애굽에 있을 때에도 그들에게 과일은 매우 귀한 음식이었을 것입니다. 왜요? 그들은 노예였습니다. 그런 그들의 눈앞에 정탐꾼들이 가져온 과일들은 실로 대단한 것들이었습니다. 성경과 예원의 신에서 표현하기를 그들이 가져온 것은 포도, 무화과, 석류를 가져왔는데 특별히 포도송이는 얼마나 크고 거대했던지 두 사람이 어깨에 메고 와야 할 만큼 거대한 포도송이였습니다. 그렇게 눈앞에 펼쳐진 광경을 보면서 그들의 마음은 더욱 설렘과 기대로 한껏 부풀어 올랐습니다. 그리고 그렇게 좋은 땅을 소유할 수 있다는 상상을 하면서 정탐꾼들이 모색하는 보고의 귀를 기울였습니다. 입술이 바짝바짝 말랐습니다. 침 삼키는 소리까지 들 정도로 긴장이 흘렀습니다. 드디어 정탐꾼들이 입을 열어 보고를 시작합니다. 민숙이 13장 27절 당신이 우리를 보낸 땅의 간즉 과연 적과 꿀이 그 땅에 흐르고 이것은 그 땅의 실관이다. 이 말을 들은 백성들은 열광이 시작했습니다. 만세를 불렀습니다. 환호성을 질렀습니다. 박수를 쳤습니다. 생각해 보십시오. 지금 그들이 장막을 치고 있는 이곳의 상황을 생각해 보십시오. 이곳은 광야입니다. 험준한 바위산과 거친 광야. 모래바람이 휘날리는 사막입니다. 뜨거운 태양볕이 사정없이 내리쬐고 물이 없어 고생하고 있습니다. 매일 하나님이 만나를 내려주시지만 그들의 입맛은 날마다 새로운 것을 요구했습니다. 그런데 정탐꾼들이 보고하길 그곳은 젖과 꿀이 흐른다는 것입니다. 그렇다면 그들은 날마다 불을 찾아 헤매지 않아도 되고 물을 찾아 헤매지 않아도 될 것입니다. 거기다가 가져온 과일들을 보니 아주 그냥 숨이 넘어할 정도로 흡족했습니다. 그런데요 곧이어 계속된 보고는 그런 그들의 마음을 산산조각 내버리고 말았습니다. 열명의 정탐꾼과 두명의 정탐꾼이 보고하는 내용이 달라도 너무 달랐습니다. 정탐꾼들은 그 땅의 비옥함과 아름다움을 먼저 보고한 후두명의 정탐꾼, 곧 갈렙과 요수아를 제외하고는 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정복하는 일에 얼마나 많은 고난과 위험이 닥쳐올지를 과장되게 부풀려 보고를 했습니다. 10명의 정탐꾼들의 보고를 보지요. 민수기 13장 28절. 그땅 거미는 강하고 성급은 견고하고 심이 클뿐 아니라 거기서 아락 자선을 보았으며 아말레기는 남방 땅에 과하고 헤딘과 여부스인과 아무리인은 산지에 과하고 가난인은 해변과 여던가에거하도이다 우리는 능히 올라가서 그 백성을 쥐지 못하리라. 그들은 우리보다 강한이라 하고 이스라엘 자손 앞에서 그 탐지한 땅을 악평하여 가로대 우리가 두루다니며 탐지한 땅은 그 거민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 또내피림 후손 안학자손 대장부들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들의 보기에도 그와 같았을 것이니라. 이 보고는 차라리 안 했으면 좋을 뻔했습니다. 아니, 정탐을 안 갔다 왔으면 좋을 뻔했습니다. 그렇지 않아도 틈만 나면 무엇인가 불평거리를 찾고 바람을 꾸미던 사람들이었습니다. 만일 하나님이 개입하지 않으셨다면 모세와 아론은 벌써 이 세상 사람이 아니었을 것입니다. 그런 그들에게 또 다시 불평과 불만거리를 제공했습니다. 모세를 향하여 반역을 일으킬 거리가 생겼습니다 사태는 급변했습니다 조금 전까지 잔뜩 기대에 부풀어있던 그들이 희망에 부풀어있던 그들이 얼굴에 화색이 돌았던 그들이 갑자기 흉악하게 돌변했습니다 10명의 정탐꾼들의 보고는 한마디로 요약하자면 올라가서는 안됩니다 였습니다 우리는 그들 앞에 힘없는 메뚜기 같은 존재라는 것입니다 만일 올라갔다가는 거대한 그들 앞에서 짐승의 밥이 될 것이라는 것입니다. 땅은 비옥하고 좋지만 감히 넘볼 수 없는 것이라는 것입니다. 이 장면을 위원의 신에서는 이렇게 기록하고 있습니다. 부조와 선지자 388쪽 정탐꾼들이 사단의 충동을 받아 절망에 빠진 자신들의 불신의 마음에서 나오는 감상을 말할 때에 백성들의 희망과 용의는 겁에 질려 절망으로 변했다 그들의 부시는 회중에게 어두운 그림자를 던지고 선민을 위하여 그처럼 자주 나타났던 강한 하나님의 능력을 잊어버리게 했다 백성들은 곰곰이 생각하기 위해 기다리지 않았다 그들은 그들을 여기까지 인도해내신 그분께서 그 땅을 그들에게 분명히 주시라는 것을 생각하지 않았다 그들은 하나님께서 바다를 갈라 길을 내시고 추격하는 바로의 군들를 멸하시면서 그들을 어떻게 압제자로부터 해방시키셨는지를 돌이켜 생각해보지 않았다. 백성들은 하나님에 대하여 전혀 생각지 않고 단지 무력에 의존하지 않으면 안될 것처럼 행동했다. 그들은 불신으로 하나님의 능력을 제한했고 지금까지 그들을 안전하게 인도하신 손길을 신뢰하지 않았다. 그리고는 그들이 과거에 모세와 아론을 원망하던 그들의 잘못을 다시 범했다. 그렇습니다. 그들이 지금 망각한 것, 잃어버린 것이 있습니다. 그것은 바로 하나님의 약속이었습니다. 그들이 처음 애굽을 나올 때 하나님이 약속하신 것이 있습니다. 그 약속이 무엇이었습니까? 성경에서 찾아보겠습니다. 출굽교육장 2절 하나님이 모세에게 말씀하여 가라사대 나는 여호와로라. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고 가나안 땅, 곧 그들의 우구하는 땅을 주기로 그들과 언약하였더니 너희로 내 백성을 삼고 나는 너희 하나님이 되리니 나는 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 떼어낸 너희 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라. 나는 요하로라. 그랬습니다. 하나님이 약속하셨습니다. 젖과 꿀이 흐른 그 가난한 땅을 이스라엘 백성에게 주시겠다고 하나님이 약속하셨습니다. 약속이 하나님이 그렇게 약속하셨습니다. 모세의 약속이 아닙니다. 사람이 약속이 아닙니다. 하나님의 약속이었습니다. 그런데 지금 그들이 이 하나님의 약속을 잊어버리고 반역을 준비하고 있는 것입니다. 그런데요. 이렇게 믿음 없는 복을 한 10명의 정탐꾼들을 충동한 존재가 바로 사탄이었다고 예언의 신은 기록하고 있습니다. 정탐꾼들이 사탄의 충동을 받아 믿음 없는 복으로 백성들을 절망의 구렁텅이로 빠뜨린 것입니다. 그래서 하나님의 약속까지 잊어버리게 만든 것입니다. 오직 갈렙과 여호수아를 제외한 나머지 사람들의 보고는 철저하게 하나님의 약속을 잊어버리게 했습니다. 갈렙과 여호수아의 외침과 호소는 성난 군중들을 달래는 데 역부족이었습니다. 사방에서 통곡 소리가 들려왔습니다. 불평과 불만의 소리가 온 진영에 퍼져나갔습니다 백성들은 모든 희망을 잃고 실망과 낙담으로 자포제게 에버렸습니다민수기 14장 1절에 보면 백성들이 밤새도록 고굴했다고 했습니다 이성을 잃었습니다 여기저기서 폭동이 일어났습니다 다시 한번 애국으로 돌아가자고 외쳤습니다 모세를 없애고 한장원을 따로 세우자고 이야기했습니다 그리고 모세는 돌로 쳐죽이기 위하여 돌을 들고 나타났습니다. 만일 하나님이 개입을 안 하시면 금방이라도 모세를 돌로 칠 것이었습니다. 열 명의 정탐꾼들이 매납장을 섰습니다사람의 충자랍은 하나님의 약속을 잊어버리고 믿음 없이 행동한 백성들에게 어떠한 일이 벌어졌습니까? 첫째, 하나님의 약속을 믿지 못한 10명의 정탐꾼들이 죽임을 당했습니다. 민수기 14장 36절. 모세의 보냄을 받고 땅을 탐지하고 돌아와서 그 땅을 악평하여 온 회중으로 모세를 원망케 한 사람. 곧그 땅에 대하여 악평한 자들은 요 앞에서 재앙으로 죽었고. 사실, 이 10명의 정탐꾼들은 이스라엘 백성들의 지도자였습니다. 각지파의 우두머리였습니다. 믿음 없는 백성들을 믿음으로 이끌어 가야 할 지도자들이었습니다. 그런데 그들이 오히려 하나님의 약속을 믿지 못했던 것입니다. 하나님의 약속을 불신했습니다. 그리하여 그들은 하나님의 심판으로 멸망을 당했습니다. 둘째, 그들은 잠시 후에 들어가어야할가나안을 40년 동안 들어가지 못하게 되었습니다. 민수기 14장 34절 너희가 그 땅을 탐지한 날수 40일의 하루를 1년으로 환산하여 그 40년간 너희가 너희의 죄악을 질지니 너희가 나의 실어버림을 알리라. 부주와 선지자 391쪽에 보면 정탐꾼들이 40일간을 그 여행에 소비한 것처럼 이스라엘의 무리는 40년 동안 광야에서 방황하게 될 것이었다. 여러분 광야는 하루도 생활하기 힘든 곳입니다. 그런데 그 광야에서 40년을 더 생활해야 한다는 것입니다. 이것이 불신의 처참한 결과였습니다. 하나님을 믿지 못하는 불신의 결과였습니다. 만일 하나님의 약속을 굳게 붙잡았더라면 그들은 하나님이 약속하신 가안을 바로 가게 될 것이었습니다. 그들이 그처럼 원하던 젖과 고리는그가난안 땅에 속게 들어가 풍족한 생활을 했을 것입니다. 그들의 눈앞에 꿈처럼 다가왔던 행복이 순식간에 식물처럼 사라져 버렸습니다. 셋째, 믿음 없는 이 일에 가담했던 모든 어른들은 한 사람도 가나안 땅에 들어가지 못했다는 것입니다. 민수기 14장 28절, 그들에게 이루기를 여호와의 말씀에 나의 삶을 가리켜 맹세하노라, 너희 말이 내 귀에 들린대로 내가 너에게 희 행하리니, 너희 시체가 이 광에 엎드러질 것이라. 너희 20세 이상으로 개수함을 받은 자, 곧 나를 원망한 자의 전부가 여분의 아들 갈렙과 누네 아들 요호서 외에는 내가 맹세하여 너희로 고하게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. 참으로 가슴 아픈 이야기입니다. 사랑하는 청자 여러분, 다시 한번 말씀을 드립니다. 하나님의 약속을 믿으십시오. 하나님의 약속이 승리합니다. 하나님의 약속에 대하여 이해하고 아멘하십시오. 하나님의 약속에 대하여 이해하고 아멘했던 갈렙과 요수아는 가나안 땅을 보았습니다. 가나안 땅의 행복을 누렸습니다. 우리도 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님의 약속하신 하늘 가나안을 믿음의 눈으로 보시되기를 간절히 바랍니다. 연해신 초기문집에 기록된 하늘의 한 장면을 함께 읽고 들어보시지요 초기문집 17쪽 그곳에서 우리는 생명나무와 하나님의 보좌를 보았다. 보좌로부터 밝은 강물이 흘러나오고 있었으며 강 양쪽에는 생명나무가 있었다. 강 이편에 나무의 줄기가 있었고 강 저편에도 줄기가 있는데 두 줄기가 다 투명한 순금처럼 보였다. 처음에는 내가 두 개의 나무를 보았다고 생각했는데 다시 보니 그 줄기가 꼭대기에 가서 한 나무로 연결되어 있음을 보았다. 생명강의 양쪽에 있는 생명나무가 모두 고라였다그 가지들은 우리가 서 있는 곳에 드리워져 있었고 그 열매는 영광스럽게 빛나고 있었으며 은이 섞인 금처럼 보였다. 사랑하청자 여러분 이 아름다운 하늘나라에, 이 멋진 하늘나라에 저와 여러분 모두가 있게 되기를 간절히 바랍니다. 하늘나라는 믿음으로 가는 곳입니다. 믿음이 있었던 갈렙과 요수화가 가난에 들어갔습니다. 그 갈렙과 요수화처럼 믿음으로 하나님을 굳게 붙잡고 나아갈 때 우리는 하늘에 가는 것입니다그 믿음을 소유하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력에 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 반역 나는 우리나라의 현실적 상태를 묘사해 주는 말씀으로서 이사야 58장, 59장 1절로부터 15절, 예레미야 14장 10절부터 12절을 보라는 지시를 받았다. 이 나라의 백성은 하나님을 버리고 잊어버렸다. 그들은 다른 신을 택하고 하나님께서 그들에게서 돌아서실 때까지 자신의 타락한 길을 따라갔다. 지상의 거미는 하나님의 율법을 짓밟고 그분의 영원한 언약을 깨뜨렸다. 나는 국가라는 제목으로 된 리뷰주의 기사를 통하여 우리 백성 사이에 야기된 흥분을 보았다. 어떤 사람은 그것을 이런 방식으로 다른 사람은 저런 방식으로 이해했다. 분명한 말이 오해되고 필자가 의도하지 않은 뜻으로 해석되었다. 그 기사를 쓴 사람은 그 당시에 그가 받은 최선의 빛을 전달했다. 무엇인가 말할 필요가 있었다. 안식일 준수자가 전생에 보다 큰 관심을 나타내지 않고 지원병이 되지 않았기 때문에 많은 사람의 주의가 그들에게로 쏠렸다. 어떤 곳에서는 그들이 반란에 동조하고 있는 것으로 간주되었다. 노예 제도와 반란과의 관계에 대한 우리의 진정한 소신을 밝혀줄 때가 왔다. 안식일 준수자에 대한 의심을 제거해 버리기 위하여 지혜롭게 행동해야 할 필요가 있었다. 우리는 매우 주의 깊이 행동해야 한다. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라. 우리는 우리의 믿음의 한 가지 원칙도 희생함 없이 이 권면에 순종할 수 있다. 사탄과 그의 군대는 계명을 지키는 자로 더불어 싸우고 있으므로 그들을 어려운 처지에 빠뜨리기 위하여 활동할 것이다. 그들은 분별력의 부족으로 스스로 어려운 처지에 빠져서는 안 된다. 나는 어떤 사람이 위에서 말한 기사에 대하여 매우 무분별하게 행동한 것을 보았다. 그것은 모든 면에서 그들의 견해와 일치되지는 않았다. 그리고 그 문제를 조용히 다루고 그 본래의 취지대로 살펴보는 대신에 그들은 선동하고 흥분시켰다. 또한 어떤 사람들은 붓을 들고 터무니없는 결론을 성급히 내렸다. 어떤 사람은 무순되고 불합리하였다. 그들은 사탄이 그들에게 하도록 언제나 서두르고 있는 일, 이른바 자신의 반역적 감정에 따라 그 일을 하였다. 아이오와에서 그들은 더욱 크게 일을 저질러 광신으로 빠져들어갔다. 그들은 열광과 광신을 양심적인 일로 오해했다. 이성과 건전한 판단력에 의하여 지도받는 대신에 그들의 감정이 지도하도록 허용했다. 그들은 그들의 믿음을 위한 순교자가 되고자 했다. 이 모든 느낌은 그들을 하나님께로 인도하고 그분 앞에 더욱 크게 겸손하게 했는가. 그것은 그들이 빠져있는 어려운 처지에서 그들을 건져내기 위하여 하나님의 능력을 의지하게 했는가. 결코 그렇지 않다. 그들은 하늘에 계신 하나님께 소원을 아뢰고 오로지 그분의 능력만을 의지하는 대신에 입법기관에 호소하여 거절을 당하였다. 그들은 그들의 약점을 보여주고 믿음의 부족을 나타냈다. 이 모든 일은 독특한 보류. 곧 안식일 준수자를 특별한 주목의 대상이 되게 하여 동정하지 않은 자에 의하여 어려운 처지에 빠지게 했을 뿐이었다 어떤 사람은 결함을 찾아내어 어떤 일이 시사될 때마다 불평을 하고자 준비를 갖추고 있었다 그러나 이처럼 큰 시련의 때에 편견 없이 생각하고 어떤 일이 이루어질 것인지에 대하여 솔직하게 말해줄 지혜를 가진 사람은 별로 없다 나는 징병의 응모를 거절하는 일에 관하여 그처럼 결정적으로 말하기 위하여 앞장서온 자가 무엇을 이야기하고 있는지 이해하지 못하는 것을 보았다. 그들이 정말로 징집당하여 순종을 거절함으로 투옥과 고문과 죽음의 위협을 받는다면 위축당하고 그와 같은 어려운 사태를 위하여 그들 자신이 준비되어 있지 못함을 발견할 것이다. 그들은 그들의 믿음의 시련을 견디지 못할 것이다. 그들이 믿음이라고 생각했던 것은 다만 광신적 추종에 불과한 것이었다. 그들 자신을 하나님께 순종할 수 없는 처지에 두기보다는 필요하다면 생명까지라도 희생할 준비를 가장 잘 갖춘 자는 아무런 할 말이 없을 것이다 그들은 전혀 자랑하지 않을 것이다 그들은 깊이 생각하고 부단히 명상할 것이며 행동하기 위한 지혜와 견디기 위한 은혜를 받기 위하여 드린 열렬한 기도는 하늘에 상달될 것이다 하나님을 두려워함으로 양심적으로 이 전쟁에 가담할 수 없다고 느끼는 사는 매우 조용할 것이다 그리하여 신문을 받을 때 그들은 질문하는 자에게 단순하게 대답하기 위하여 말하지 않을 수 없는 것만 말할 것이다. 그리고 나서 그들이 반란에 전혀 동조하지 않고 있다는 것을 납득시키도록 하라. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다.
3: 도요새는 전세계적으로 분포하는 철새입니다. 몸의 길이는 12에서 61cm의 소형에서 중형에 이르는 조류이며 85에서 9종까지도 분류되고 있습니다. 도요새는 날개가 길고 꽁지가 짧습니다. 다리는 긴 종에서 짧은 종에 걸쳐 다양하며 발가락이 길쭉합니다. 목은 중간에서 긴 종까지 변화가 있고 부리는 길고 곧거나 위 또는 아래쪽으로 굽어 있습니다. 몸의 윗면은 연노랑색, 회색 또는 갈색이고 아랫면은 흰색, 연노랑색 또는 검정색입니다. 대개 줄무늬나 전무늬 등 복잡한 무늬가 많고 암수의 색깔은 동일합니다. 도요새는 사방이 탁 트인 물가나 습지, 하고 해안에서 삽니다. 한국에는 36종이 있다고 알려져 있지만 대부분 낙은의 새이고 일부만 겨울새입니다. 도요새는 항상 물가에서 생활하므로 번식기를 제외하면 해안에 모인 무리를 쉽게 볼수 있습니다. 단, 지느러미 발 도요만은 열대의 큰 바다에서 생활합니다. 도요새 먹이의 대부분은 갑각류와 조개, 소형 무척주 동물, 연체 동물, 물속의 벌레, 곤충 등이며 때로는 식물질도 먹고 땅 위나 갯벌 속, 습지 또는 물 위에서 먹을 것을 찾습니다. 도요새가 번식하는 환경은 해안의 바닷물이 드나드는 늪지에서부터 산간지역의 황야에 이르기까지 각가지 형태의 습지나 초원입니다. 일시적으로 물이 괜 곳이나 툰드라 지역 중 눈에 덮이지 않은 장소는 많은 종이 즐겨 찾는 곳입니다. 월동지는 주로 하구부의 모래밭이나 갯벌이지만 종에 따라서 내륙의 담수역, 목초지, 바위투성이의 해안일 경우도 있습니다. 도요새의 둥지는 보통 땅 위에 마련하지만 굴을 이용하여 번식하는 경우도 있습니다 알은 보통 황갈색이나 녹색 바탕에 여러가지 무늬가 있고 형태는 서양 배 모양을 하고 있으며 한 배에 알을 2개에서 4개까지 네 낳습니다 드물지만 그 이상의 경우가 있기는 합니다 산란기는 대개 6월, 7월이며 호란 기간은 18일에서 30일 새끼는 종에 따라 암수 함께 또는 암수 홀로 알을 품거나 새끼를 기릅니다. 새끼는 알에서 태어난 직후 걸어다니는 조성성이며 둥지에 머무는 기간은 16일에서 50일 정도 됩니다. 도요새의 울음소리는 단속적인 소리, 시끄러운 소리, 날카로운 소리, 피리를 부는 것 같은 소리 등 종에 따라 여러 가지입니다. 마도요는 다른 도요새들처럼 물가를 거닐며 먹이를 잡는 섭금류로 불리는데 섭금류 중에 몸집이 큰 편입니다. 마도요는 깃털을 손질하는 데 시간과 정성을 드립니다. 깃털을 다듬는 행동은 재미로 하는 것이 아닙니다. 깃털 관리는 깃털을 위생적으로 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 깃털은 몸을 따뜻하게 해주고 물에 젖지 않게 함으로 잘 간수해야 합니다. 수영을 하거나 하늘에 날아갈 때에도 깃털이 제대로 손질되어 있어야 재구시를 할수 있습니다. 마도요는 부리 끝이 매우 예민하여 쉽게 구부러집니다. 마도요의 길고 예민한 부리는 갯벌 속더 깊이 들어가 더 많은 먹이를 먹게 합니다. 큰 뒷부리 도요는 갯벌 속에 부리를 넣었다 뺐다 하면서 먹이를 잡는데 부리로 먹이를 찾는 것이 눈으로 보는 것보다 더 정확하여 먹이를 잘 찾아내게 합니다. 도요새는 깃털 색깔이 주변 환경과 비슷한 갈색이나 회색이어서 움직이지 않고 있으면 발견하기가 쉽지 않습니다. 어떤 종류는 마르거나 젖은 모래색을 띄어 섞여 있으면 잘 구분이 가지 않고 또 어떤 종류는 여름깃과 겨울깃이 많은 차이를 보입니다. 큰 뒷부리 도요 수컷의 여름깃은 머리에서 배까지 젓갈색이고 몸 윗면은 흑갈색이며 젓갈색 반점이 있습니다. 암컷은 수컷에 비해 젓갈색이 연하며 몸 윗면이 어둡게 보입니다. 반면 겨울깃은 몸 윗면이 회갈색에 흑갈색 무늬가 나타나며 몸 아랫면은 회백색으로 변합니다. 넓적뿌리도요의 여름깃은 머리에서 가슴까지 적갈색이며 가슴 옆에는 작고 어두운 회색빛 얼룩무늬가 있습니다. 날개 덮깃은 검은색으로 깃 가장자리는 갈색입니다. 겨울깃은 머리가 얇은 회색으로 변하며 눈썹 선과 가슴은 모두 흰색으로 변합니다. 계절에 따라 적절하게 달라지는 깃털은 비와 눈을 막는 방패 역할을 하고 추위로부터 새를 지키며 새의 종류를 구분하는 데도 필요합니다 2022년 가을 알에서 깬지 5달밖에 되지 않은 어린 도요새가 알래스카에서 오스트레일리아 남부까지 가장 긴 거리를 쉬지 않고 날아 철새의 장거리 비행 기록을 갈아치웠습니다 뉴질랜드의 도요새 보호단체인 코코로코로 미란다 물새 센터는 첫 비행에 나선 한큰뒷뿌리 도요새가 알래스카에서 호주 테즈메니아까지1 3560km를 11일 1시간 만에 쉬지 않고 비행해 같은 종의 도요새가 세워놓은 1 3050km의 기록을 깼다고 밝혔습니다. 중형 크기의 큰뒷뿌리 도요는 태평양을 횡단해 호주와 뉴질랜드에서 겨울을 나고 이듬해 봄에는 한국의 서해안을 거쳐 알래스카에서 번식합니다. 큰 뒷부리 도요는 대양을 해마다 왕복하는 초장거리 여행자입니다. 이는 새 등에 부착한 소형 위성추적장치에서 실시간으로 얻은 기록이라 합니다. 234684라는 가락지 번호를 단이 어린 도요새는 10월 13일 알래스카 해안을 떠났습니다. 알류산 열도를 멀찍이 우회하느라 경로가 길어졌는데 하와이 서쪽을 거쳐 망망대해를 평균 시속 51km 속도로 날았습니다. 비행 막바지 남태평양에 접어들면서 아래에 키리바티, 바누아투, 뉴 칼레도니아가 차례로 보이지만 내려앉지 않고 뉴질랜드와 호주 사이로 남하하다 23일 오른쪽으로 급선회해 테즈메니아 북동쪽 안손스만에 착륙했습니다. 떼지어 나는 큰 뒷부리 도요는 상승기류를 타거나 활공하는 식으로 에너지를 절약하는 다른 바다새들과는 달리 쉬지 않고 날개짓을 합니다. 철새 보호센터는 어린 새가 성체 수컷의 기록을 납작하게 눌러버렸다고 보고했습니다. 다른 큰뒷뿌리 도요들은 6주쯤 전 월동 여행에 나섰지만 이 어린 도요새는 더 오래 극지에 머물면서 지방을 축적한 것으로 센터는 추정했습니다. 큰뒷뿌리 도요는 장거리 여행 전꼭 필요한 장기를 뺀 내장의 크기를 줄이고 빈 곳을 지방으로 채워 쉬지 않고 날개짓을 하는데 필요한 영양분과 수분을 공급합니다. 큰뒷풀리 도요가 호주와 알래스카 사이를 해마다 이동하면서 평생 나는 거리는 달까지 왕복하는 거리에 필적한다 하며 적어도 한 마리가 그러한 대열에 들어섰다고 새 보호센터가 밝혔습니다. 이사야 40장 28, 29절에는 너는 알지 못하느냐 듣지 못하였느냐 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신이는 피곤치 않으시며 곤비치 않으시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하신다 하셨습니다. 우리 삶의 길고 긴 여정을 매순간 인도하시는 하나님께 감사합니다. 여러분 안녕히 계십시오.